0: Europe 1,
1: 11h midi, et si on partait Philippe Ougleur
0: Ça y est, nous repartons, nous reprenons nos valises, nous repartons en voyage et on commence la semaine très très fort dans un pays un peu mystérieux dont on parle peu mais qui pourtant est assez fascinant. Un pays qui vit au rythme du Mekong, qu'on appelle là-bas la mer des eaux. C'est le pays des temples couverts d'or, dans un univers de, de jungle, de montagnes, avec des villages complètement perdus dans la forêt, très très reculée. C'est le Laos. Plus qu'un voyage, ce pays, c'est une grande aventure. J'ai donc eu besoin, pour partir aujourd'hui, de mes plus solides baroudeurs. À ma gauche, elle a parcouru la planète parfois en matarie, parfois vêtue d'une simple peau de bête. En Asie, certains l'ont aperçue dans des bars sombres, à l'atmosphère lourde, poisseuse parfois. Car c'est là qu'elle collecte des informations étonnantes. C'est notre Nathalie Corré à nous
1: Bonjour Nathalie. Je suis rhabillée pour l'hiver, comme on dit,
0: avec ma peau de bête. Mais c'est vrai, vous avez tout fait Mais partout oui. autour de la planète, on vous oui. connaît.
1: Oui, bah oui, on me connaît partout, Oui, c'est sûr, j'ai un passeport international. Non, le truc, c'est que moi, j'aurais préféré être moine, vous voyez. Comme ah. quoi, on peut se tromper. quoi, un hein. moine Je ne sais pas, vivre dans la cesse, vivre... Vivre d'aumône, vivre. C'est marrant, on n'en croit pas un mot. Oui, bah c'est pas, pas vrai, ça tout, marche oui, pas du tout. Pas
0: totalement pas crédible. Nous célébrons aujourd'hui le retour de vacances oh, de Jean-Bernard Carrier. Il est bronzé, il
1: est énervant.
0: Il est frais comme un gardon. Jean-Bernard Carrier du Guide Le Planet. Planète, bonjour Mais
2: Bonjour mon cher Philippe et bonjour à vous Nathalie, oh ben très heureux de vous retrouver Bonjour ou
1: bonsoir, parce qu'à cette heure-ci <rire> normalement vous dormez vous, hein, ah non, quand en même même vacances
2: Jean-Bernard, question que
0: tous les auditeurs d'Europe 1 se posent, où le barodeur international que vous êtes a passé ses vacances
2: Alors si je vous donne un indice, le grand bleu, ça ah, vous fait penser à quoi La Grèce Et l'île de... Amorgos. Amorgos. Oui. Voilà, ah, les, cyclades. Argetale, là. les Cyclades. Amorgos et... et Milos, des îles absolument exceptionnelles, avec effectivement du grand bleu tout le temps. Ouais. Voilà. Bon Magnifique. choix. Bon choix. Très, Très joli bon Amorgos. Choix, ouais. à le Laos, pour vous, en quelques mots, ce serait quoi? Alors, le Laos, pour moi, c'est des aventures hors du commun sur le fleuve Mekong, ouais. hein, cette espèce d'artère nourricière euh, qui traverse le pays. Une jungle que l'on peut, peut parcourir à pied ou en tyrolienne. On va en parler tout à l'heure. Des villages perdus dans les montagnes. Ouais. Des grandes villes au charme paisible. C'est un peu rare en Asie, hein, des ouais, grandes villes au charme paisible. Luang Prabang et Vientiane. Et puis cette ambiance à nul autre pareil, caractérisée par une douceur de vivre exceptionnelle. Et puis qu'on aime bien, une certaine langueur. C'est ça. C'est un pays qui est un peu à l'abri du du monde. Mais oui, et, et c'est pour cœur. ça qu'on l'aime bien, une sorte de cocon dans
0: lequel tête, dans l'envie. Pourvu que ça du dure. <rire> et puis nous serons en direct tout à l'heure avec Sébastien Dufillot qui a une activité assez incroyable. Il est le fondateur, il est français, du Centre de conservation des éléphants au Laos, d'un sacré métier. Et il connaît ce pays sur le, le bout des doigts. Notre grande aventure au Laos commence maintenant. Et si on partait Voyager avec Philippe Googler sur Europe Le moment le plus fort que j'ai vécu au Laos, c'était dans la ville de Luang Prabang, lors d'un tournage de Faux pas rêver. Luang Prabang, c'est une ville nichée dans la montagne, quelque part le long du Mekong. Il y a beaucoup de monastères, de temples et des milliers de moines bouddhistes. Conseillé de me lever à 5h du matin pour aller voir ce qui se passait dans les rues. Je suis pas trop un lève-tôt, mais je fais un effort et à peine sorti, je vois des gens. Des gens à peine réveillés, parfois encore vaguement en tenue de nuit, assis devant chez eux, sur un tout petit tabouret, quasi au ras du sol, assis au bord de la rue. Des gens qui attendent Attendant en silence, pas impatient, un peu comme une habitude. Je m'approche d'une dame et je lui demande ce qui se passe, et elle me répond: "Ben, on attend les moines. On doit les nourrir chaque matin. Ce sont les habitants qui les nourrissent. Non que ça. C'est une offrande." Au bout d'une demi-heure, je vois arriver au bout de la rue un moine. Un moine vêtu d'une longue robe orange, un, un bel orange presque flashy. Et il porte sur le ventre en bandoulière une sorte de grand bol. Et il avance lentement vers nous. Et derrière lui, il y a un deuxième moine. Puis trois, puis cinq, dix, vingt. Cent moines. C'est toute une longue colonne orange qui avance lentement en file indienne sans dire un mot comme dans un rituel ancestral. Il s'approche de nous, et en silence, le premier des moines ouvre le bol qu'il porte et nous le présente. La dame à côté de moi, qui a l'habitude, avait amené une marmite de riz cuit, et elle dépose à l'intérieur du bol une boulette de riz. Puis le moine s'en va, et le deuxième est déjà là, attendant l'aumône, et ainsi de suite. Et la dame me dit « Aide-moi, aide-moi » Donc moi aussi, je me mets à déposer du riz et je me fais disputer. « Mais t'en donnes trop, il n'y en aura pas assez pour tout le monde !» Et je lui dis mais, « Mais ils vont avoir faim, vous allez donner juste une petite boulette. T'inquiète, d'autres habitants vont donner du riz. » Et le cérémonial continue. Nous distribuons du riz durant de longues minutes... J'essaye d'échanger un mot ou un regard avec les moines. Impossible, ils ne parlent pas. Je me demande quand même ce qui pousse les habitants de la ville à tous ces efforts. Et la dame m'explique que lorsqu'on donne aux moines, on donne aux défunts, à ceux qui sont morts. Et que si l'on ne donne pas aux moines, les âmes des défunts auront faim. Elles n'auront rien à manger. Et la dame rajoute « C'est bien, aujourd'hui as, tu as donné, tu as donné pour ta grand-mère disparue. » Et euh, je lui réponds « Oui, mais je ne suis pas sûr qu'elle aimait beaucoup le riz. » Et elle part dans un, dans un grand éclat de rire et elle me dit « T'inquiète, demain tu auras le droit de donner un gâteau. »
1: 11h midi, et si on partait Philippe Bougler.
0: C'est une cérémonie très impressionnante Mais le vrai. matin dans les rues de Luang Prabang. C'est vraiment. Euh, vraiment C'est complètement ailleurs. C'est une autre culture. C'est des habitudes qui nous échappent et qui, une fois qu'on est là-bas, sont juste spectaculaires. Mais vous oui. avez été touché par cette spiritualité, Philippe, oui. manifestement. Oui, ouais. oui, c'est très touchant de, de voir les gens qui se lèvent à 5h du matin juste pour, pour nourrir les moines de la ville c'est étonnant.
1: Et, et surtout, j'espère que vous avez enregistré <rire> cette philosophie qui consiste à dire manger pour vivre et non vivre pour manger. <rire> oui. <rire> Quel est le message C'est C'est le, bah, oui. le principe de ces moines bouddhistes. Vous voulez dire bah, qu'ils ça... mangent peu
2: Oui, ils mangent bah, peu. C'est la mangent 16, peu. Hein, quand même. Ouais, Bah oui, oui bien ouais. sûr. Ouais. C'est vrai. Bah, y une
1: peu. boule de riz gluant euh, ouais. pour le pour le repas. Ouais, oh, non, bon. mais je pensais à la cafétéria à midi. <rire> je me dis bon, bah je vais vous donner une petite boule de riz. On va voir ce que ça vous suffit. Vous non, ne respectez non. rien. Mais non, mais bien sûr que je respecte. Non, mais surtout que c'est effectivement très impressionnant. Et ils vont très vite. Hein. Ils passent très vite, en fait, oui. devant les gens, les oui. moines. C'est ça, oui. cette vision de ces, ces robes safranées mmh. qui arrivent comme ça, c'est hyper impressionnant. C'est
0: très joli. Et alors, mais alors, en revanche, il se passe. Parce que vous avez 100 moines qui passent. Voilà. Et à chacun, vous donnez une boulette de riz. Qu'est-ce qui se passe au bout de 50 moines vous avez mal de Vous avez mal au bras. Mais c'est vrai, je vous assure, ça fait mal au bras. Et puis surtout, vous êtes assis sur un tout petit tabouret pour être, ah oui. pour être à la hauteur du, du, du bol qu'ils ont sur ouais. le ventre, donc pas trop vous lever. Sauf que le tout petit tabouret de, de, de 10 cm, c'est pareil. Il faut être là aussi pour ne euh, pas avoir mal aux fesses au bout d'un moment.
1: Puis ouais, et puis il ne faut pas toucher leur bol à eux, non. je crois. Donc il faut aller vraiment, faut plonger à l'intérieur. Ça vous fait une petite élongation, une petite tendinite pour vous. Hein. À
0: la fin des vous avez mal
1: aux fesses et aux bras. Non, mais vrai, on ne respecte rien non, dans cette émission. Mais vous avez fait Après, une bonne vous avez action. C'est moi. Non, on était parti sur du
0: spirituel,
1: hein, je oui, vous rappelle. C'est mal barré. Dans un
0: instant, nous plongeons plus profondément encore dans le, le House sur Europe 1. À tout de suite. Europe 1, 11 h midi. Et si on partait, Philippe Gougler. Et si on partait, nous sommes euh, comme chaque jour dans un grand périple, un grand voyage, juste pour le plaisir de, de rêver ensemble. Nous sommes aujourd'hui au Laos, qui est un pays peu connu, qui a donc cette part de mystère, un pays euh, niché dans la jungle, dans la montagne, c'est aussi le pays du Mekong, un pays très enclavé, sans débouché. il n'y a pas de mer au Laos. Euh, et euh, on appelait autrefois cet endroit le pays aux millions d'éléphants. Alors il y en a un peu moins aujourd'hui. Et nous sommes en ligne avec un double amoureux, amoureux du Laos et amoureux des éléphants, il est français, fondateur du centre de conservation des éléphants et président de l'association des éléphants et des hommes au Laos, Sébastien Dufillot. Bonjour Sébastien
1: Bonjour Philippe, ça va dit Ça
0: va Super. Vous vous êtes entraîné Nathalie bah Bien sûr, ça
1: va dit Bonjour. Dire
0: bonjour dans toutes les langues du en monde. En Laos. Le, le, le Laos, il, il est mal connu, Sébastien. C'est un, un monde un peu à part, presque parfois inquiétant pour certains. Qu'est-ce qu'il a de différent par, ses, par rapport à ses voisins d'Asie
3: bah, Je crois qu'il est de plus en plus connu euh, quand même depuis, euh, depuis son son ouverture au tourisme au milieu des années 90, mmh. donc euh, c'est plutôt dans la période qui précède euh, euh, qui s'étend de la fin des guerres d'Indochine et du Vietnam à, à justement à l'ouverture de, de, du pays, euh, notamment à travers la construction d'un d'un pont qu'il relie à la Thaïlande, euh, toute cette période-là où il était justement euh, très mystérieux et, euh, et encore vraiment euh, enrobé dans la, la guerre froide et, et isolé du reste du monde.
0: Mais qu'est-ce qui, qu qui le différencie des autres
3: bah, le, le Laos, déjà, c'est un, un pays d'une bon, surface équivalente à peu près à la moitié de la France, mais ouais. qui a une population de seulement 7 millions d'habitants, donc c'est une très très faible densité euh, démographique. Ouais. Et, euh, et c'est un pays, comme vous l'avez dit, donc de, de, de jungle, de montagne, qui est un pays sans accès à la mer et qui est entouré de, de cinq grandes puissances, finalement, euh, desquelles il est resté assez isolé pendant, pendant longtemps.
0: Mmh. Il est juste à côté de la Thaïlande
3: Alors oui, il est, il est bordé par la Thaïlande sur son, sa frontière ouest, par le Vietnam à l'est, ouais. par le Cambodge au sud et au nord par la Birmanie et la Chine. Ouais.
0: Et c'est marrant parce que instinctivement, le, le, le visiteur irait plutôt dans ces pays-là, mais on ne va pas au milieu, au Laos, alors que c'est un pays vraiment fascinant. Et c'est un pays qui a une relation très forte avec, avec l'éléphant. Il était un peu considéré comme un, comme un dieu pendant très longtemps. Puis en même temps, c'était un peu la, la machine agricole du pays. Euh, que, que, comment ils le regardent, l'éléphant, les, les Laotiens
3: Alors, l'éléphant, il, il est vu comme un, un, un moyen de production, comme un. un... Un moyen aussi de, de puissance militaire, il est vu comme un, un demi-dieu euh, un petit peu partout en Asie du Sud et du Sud-Est. Donc le Laos euh, ne fait pas exception, mais euh, on peut dire que cette, cette symbolique de l'éléphant, euh, c'est une influence d'abord indienne et qui ensuite a rayonné dans tous les pays de, de la région. Ouais. Et,
0: et Qu'est-ce qui fait aujourd'hui l'éléphant À quoi ça sert un éléphant au Laos aujourd'hui
3: ben, Jusqu'à il y a assez peu de, de temps, encore une, une, disons une quinzaine d'années, l'éléphant servait à tirer du bois dans la, dans la forêt, ouais. principalement, enfin, en tout cas l'éléphant euh, captif. Et, euh, et, et donc voilà, c'est un animal qui a été domestiqué quand même par l'homme depuis euh, à peu près quatre, c'est une très très vieille histoire euh, entre, entre lui et nous. Et, euh, et l'éléphant aujourd'hui, ben, vu qu'il a malheureusement les forêts ont été... Euh, très abîmés, et, et, et que du fait qu'ils ont été surmenés dans, dans les, les camps forestiers, les éléphants ne sont pas trop reproduits au Laos, et il y a aujourd'hui un, une crise un peu de natalité et une crise d'emploi pour ces éléphants. Donc Le tourisme, euh, évidemment, accueille un certain nombre d'éléphants, euh, mais il y, a, il, y a, il y a pas mal d'éléphants qui n'ont plus d'activité.
0: Ouais, et, et, et ils sont parfois pour ceux qui euh, participent aux activités touristiques, ils sont quand même un peu maltraités parfois, non il y a, il y a... Moi j'ai vu des choses pas très rigolotes avec les effants. Hein
3: Alors c'est toujours un peu le, le problème du tourisme de masse et de, de utiliser des animaux euh, de 8 à 10 heures par jour euh, sous le soleil dans des, dans des mauvaises conditions. Ensuite, ouais. on peut aussi imaginer des promenades le long de rivières euh, sous un couvert forestier où les animaux ne euh, travailleraient que quelques heures et ça... Je ne vois pas ouais. tellement... Enfin, ce n'est pas, pas comparable. Effectivement, malheureusement, l'industrie touristique et, et la, la, la recherche de profit maximale euh, euh, fait que, que dans pas mal de cas, les éléphants sont mal ouais.
0: Et C'est quand même curieux, ce, cette relation ambivalente, c'est-à-dire qu'on le considère à la fois comme un dieu et puis en même temps, euh, parfois comme un esclave. C'est étrange, c'est dur à comprendre.
3: C'est un vrai paradoxe, exactement. C'est un, un dieu enchaîné. Ouais. Euh, et ça, oui, c'est incroyable de, 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 de voir que même aujourd'hui, l'éléphant est encore très respecté comme une, une quasi-divinité et, euh, et, et, mal, et malheureusement est euh, au quotidien euh, surexploité, soit dans le bûcheronnage, soit dans le tourisme. Ouais.
2: Jean-Bernard, vous, vous avez, vous avez vu Moi, ce qui m'a marqué, c'est plutôt en Thaïlande, c'est le dressage en fait, qui est délicat avec les éléphants. Ce n'est pas, pas tellement la maltraitance avec les activités qu'ils font, c'est le, le dressage pour en arriver là, me semble-t-il, non
3: ça ça, ça, ça remonte en fait au temps où les éléphants étaient capturés sauvages, donc devaient être brisés pour ensuite servir euh, à des, des tâches euh, assez complexes et, et difficiles dans la dans, dans traction du bois. Euh, continuer ce type de, de dressage aujourd'hui, c'est complètement anachronique, hein, puisque des éléphants qui doivent se promener avec des touristes sur le dos n'ont pas du tout besoin de ce niveau de. De, de violence et ouais. de cruauté. Donc, malheureusement, les traditions sont, sont dures à cuire.
0: Alors, qu qu'est-ce qu 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 que vous faites au, au centre de con, conservation des, des éléphants Parce que Une de vos missions, si j'ai bien compris, c'est de, de faire en sorte qu'ils se reproduisent à nouveau et qu'ils qu soient plus heureux. Comment ça se passe concrètement
3: oui, bah, le, le but de la reproduction, c'est justement de ne pas finir dans des camps touristiques ou des camps forestiers. donc, euh, 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 L'objectif au Laos, en fait, c'est d'essayer de, de remonter un peu ce, cette courbe démographique qui va vers l'extinction. Donc, euh, nous, on, on, en fait, on rachète des éléphants qui travaillent soit dans le tourisme de masse, soit qui étaient employés dans la, la traction du bois. On a aujourd'hui 34 éléphants. Et à travers un, un assez long processus, de les euh, réadapter à une vie de groupe, donc de former des groupes qui soient compatibles socialement, euh, Groupe dans lesquels doit émerger une matriarche, euh, comme, comme dans, euh, dans la vie sauvage, et ensuite petit à petit les euh, réhabituer donc, à vivre ensemble et à retourner dans un parc naturel protégé où là ils redeviendront sauvages. Et c'est une expérience qu'on qu mène depuis. Euh, Plusieurs années, mais il y a un groupe de quatre éléphants aujourd'hui qui a été relâché et qui vit maintenant dans un parc protégé.
0: Bon, c'est une sacrée expérience. On va continuer à explorer un petit peu le monde des, des éléphants et le Laos, parce qu'il faut en parler de manière aussi si plus large. Avec vous dans un instant sur Europe. Europain, 11 h midi. Et si on partait Philippe Googler. Et si on partait, nous sommes Zolaos avec mes compagnons de voyage, avec Nathalie Corré, oui. avec Jean-Bernard Carrier ça dit. et avec Sébastien <rire> dire que ça. Dufillot. Euh, Sébastien... Euh, vous êtes à l'origine euh, d'un centre, je, le nom m'échappe à l'instant, le centre de conservation des éléphants pardon, je, je voulais bien le dire euh, au Laos et, et vous connaissez merveilleusement ce pays. Il y, y a une chose je pense qu'il faut vraiment souligner à propos du Laos c'est qu'il y, y a beaucoup de lieux qui tournent autour du Mekong au Laos. Alors il y a les bains des éléphants bien sûr, mais il y a toute la vie humaine. Le Mekong c'est un axe de vie ça sert à tout le Mekong c'est euh, la salle de bain pour le matin, c'est l'air de jeu pour les enfants, c'est l'axe de transport pour les bateaux, pour les marchandises, pour les passagers. Il y a, il y a beaucoup de choses qui se passent sur le Mekong.
3: Ben oui, vous avez tout dit. <rire> le, le, le Mekong, on l'appelle la mer des eaux. Donc C'est ouais. vraiment cette, cette, ce symbole aussi un peu maternel de la fertilité qui apporte voilà, au peuple là-haut euh, bah, la, la, évidemment, l'eau, l'agriculture, euh, les axes de, de transport et de communication. Ouais.
0: Ouais, c'est vraiment, et c'est ça qui est spectaculaire dans ce pays, c'est que c'est vraiment un lieu de vie, un des endroits les plus vivants dans les campagnes. C'est le fleuve, c'est le Mekong. -ce j'ai remarqué, mais j'ai besoin que vous me confirmiez, c'est un axe de transport, donc on vient prendre des, des bateaux-bus sur, sur le Mekong, mais on peut venir à pied de villages qui sont très, très reculés, qui sont loin dans la jungle pour aller prendre le bateau.
3: Bah oui, le, le, bon, le Mekong, déjà, il forme la frontière ouest quasiment sur toute la longueur du pays. Donc, euh, frontière qui sépare euh, le Laos et la Thaïlande, mm -hmm. euh, mais il reste tout, tout, tout le centre et tout l'est du pays quand même. Et, euh, et le, le, pays a, un, enfin, le, le pays a une infrastructure routière qui, a, qui, a, qui est restée très peu développée pendant longtemps. Donc, le, les voies fluviales et le Mekong, évidemment, ont euh, sont, sont toujours, toujours joué un rôle de... de d'autoroutes dans, dans ce pays où les, voilà, les pistes sont parfois assez, assez difficiles assez tout à fait. ouais,
0: Tout à fait. Et alors, il y, y a beaucoup d'ethnies au, au, au Laos. C'est difficile de parler des Laotiens, en fait.
3: Le, le Laos, c'est une vraie mosaïque ethnique. Euh, bon, ensuite, le gouvernement laotien, donc, depuis le milieu des années 70, les a classés en trois grandes catégories, mais qui, qui sont un petit peu simpliste, hein, des, des Laotiens des plaines du Mekong, des Laotiens des plateaux et des Laotiens des montagnes. Mais euh, à travers cette description un peu simple, on, on, effectivement, on se, re, se, se regroupe euh, énormément de minorités ethniques euh, d'origine euh, mon Khmer ou d'origine tibéto-birmane ou d'origine thaïe, Donc il y a vraiment ce, ce patchwork ethnique qui est très, très particulier au Laos.
0: Avec des gens très différents. Moi, j'ai un souvenir. Je ne sais pas si vous avez connu ça, Jean Barnard, parce que vous avez pas mal bourlingué aussi. Mm -hmm. J'ai passé les du, ta, du temps chez. Les... Ah non, c'était ah, les... chez les Carènes. Ah hein.
2: les Carènes. Ouais. Et
0: alors, ils avaient une spécialité, c'est que, à l'apéro. Ce qu'ils aimaient manger, c'est des criquets grillés. Ah oui. Ah oui. Et, et alors, on allait ramasser des criquets. Alors, c'était ils vont chercher ça dans, dans, dans les champs ah ouais, près ah de ouais, chez ouais. eux. Et ils ramassent, et ils les font griller avec les enfants. Ouais, c'est bio, ça au moins. <rire> c'est <c> bio. <rire> et alors, j'étais un peu sur la réserve parce que je, je mange tout, hein, les pâtes ah ouais. et tout. Ouais, non, mais ouais, c'est ouais. pas si
1: mauvais. Et ben, c'est pas si mauvais. Non, 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 ça a le goût de grillé en fait. Oui, vous avez
2: mangé
0: aussi les au criquets. Cambodge.
1: Ah ouais. Et surtout, ouais.
2: il paraît que c'est plein de protéines. Hein. C'est un peu l'aliment du futur. Hein. Non, oui, je ne pas vous casser l'ambiance, mais.
0: Mais non, mais c'est pas mauvais et alors ah, il le ouais. moi je trouve que ça avait des goûts de petits chips. Comme et vous l'avez
2: arrosé d'une petite bière là-haut, éventuellement Non, je ne suis pas comme vous Bernard, <rire> je, fais, je ne transforme
1: pas tout habitat <rire> en bar. Je <rire> ne se transforme pas en gourde. <rire> euh,
0: alors, euh, Sébastien, le, le, le pays il est, il est également euh, tout à fait caractérisé par ses temples. Il y a énormément de temples, la, la religion, la spiritualité est très forte au Laos.
3: Oui, bah Le centre spirituel du pays, c'est Luang Prabang, hein, ouais. la ville que vous décriviez en début d'émission, qui, qui a été la capitale du Lansang, du royaume du million d'éléphants, et qui est aujourd'hui classée au patrimoine mondial de l'UNESCO ouais. et qui est une étape inévitable au Laos. Ouais,
0: avec des temples magnifiques dont certains sont absolument couverts d'or il euh, y en a un, je crois, à euh, vie qui est vraiment. Mais ce n'est que de l'or quasiment. C'est vraiment, c'est vraiment magnifique. La, la, la capitale, on, on en parle assez peu, euh, Sébastien. Pour est elle est intéressante ou pas Moi, je ne suis pas allé euh, personnellement.
3: Ben, moi j'y ai passé euh, près de 19 ans, donc ouais. c'est une ville que j'adore, Vientiane, ça veut dire la, la, la cité de la lune, ouais. euh, c'est évidemment beaucoup moins charmant dans son architecture et dans, dans, euh, voilà, dans sa taille aussi, qui est plus importante que, que Luang Prabang, qui est vraiment euh, euh, un petit berceau de, de nature euh, l'OV entre le fleuve Mekong et, et la rivière Nam Khan, donc c'est assez paradisiaque. Euh, Vientiane, c'est une, une capitale euh, finalement qui d'apparence est peut-être moins attirante, mais où il y a une, 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 une vraie vie de, de petite capitale qui est assez nonchalante, qui est euh, elle aussi... Euh, au bord du Mekong, et qui, euh, voilà, moi j'aime beaucoup cette ville qui est un petit peu boudée par les voyageurs et par les guides de voyage, mais qui, euh, on peut trouver vraiment une, euh, là aussi, une, une diversité dans les, les personnes qui, qui, qui la fréquentent, qui l'habitent, et puis bon, c'est évidemment le, le centre administratif ouais. et commercial du pays.
2: Jean-Bernard, vous aimez Vientiane vous ben Justement, je vais vous la présenter tout à l'heure, un petit peu plus en détail. Vous verrez que je vais vous convaincre d'y passer un peu plus de temps, ah d'ailleurs. Oui simplement. Donnez-nous donnez un élément. Il ah, y a le fleuve Mekong, il y a les petits bars sur le fleuve oui. Mekong, sur Pilotis. Il y a une vie nocturne qui est bon, sympa, et, et la journée, c'est très, très, pa... très calme, c'est très... Euh... En fait. ouais, voilà. ouais. C'est une bon. très belle ambiance à, à Vientiane. Moi, j'ai beaucoup aimé ouais. en tout cas. Sébastien, je vous, je vous remercie beaucoup de
0: nous avoir fait découvrir un peu de, de votre Laos et de nous avoir parlé des, des éléphants et de leur cause. Une vraie belle cause là-bas. Merci beaucoup.
3: Merci Alors, de m'avoir invité.
0: À, à une prochaine fois. Dans un tout petit instant, Nathalie Corré. Qui c'est Notre étoile.
1: <rire> qui est-elle
0: Nathalie Corré qui a épluché la presse laotienne à la recherche des news les plus insolites oui.
1: C'est une langue qui n'est pas facile à non, lire Non mais hein. je vous
0: admire pour ça c'est votre <rire> multilinguisme
1: A tout de suite sur Europe 1 11h midi Et ici si on partait Philippe Googler sur Europe
0: 1 C'est sporté assez facilement au Laos
1: Et vous avez raté un pas <rire> je ne vous raterai pas <rire> Nous sommes
0: au Laos jusqu'à midi avec mes compagnons de voyage comme chaque jour une belle aventure sur Europe 1 je suis avec Nathalie Corré, je suis avec Jean-Bernard Carrier Nathalie, oui qu'est-ce qu'on lit d'étonnant dans la presse laotienne en oh, ce
1: moment Je vous remercie hein, parce que j'ai passé le week-end avec <rire> pas accent. Le peuple. Pas d'accent. Oui, et pas tête là-haut, le journal du parti. Vous êtes sûr de votre accent, là <rire> Non, je ne suis pas sûr. Je fais très attention à ce que je dis quand même. Alors, euh, je ne sais pas si les résultats du congrès du parti vous concernent. allez -y. Moi, ça m'a palpiter tout le week-end. Je ne veux pas de problème, vous avez compris. Oui, voilà, le Parti communiste, bien sûr. Euh, alors, la langue est un petit peu difficile. J'ai quand même compris que c'était le 74e anniversaire de la journée des invalides de guerre et des <rire> morts pour la patrie. Hein, ouais. donc, bon, Alors, c'était compliqué, la presse. Alors, mais ouais, j'ai ouais, quand ouais. même trouvé des choses intéressantes. Ouais. Je vais vous faire un petit point trafic comme vous l'aimez. Alors, selon le quotidien Kong Annamdam,
0: oui.
1: euh, eh ben, on a retrouvé sept tigres surgelés non. dans le... <rire> dans une voiture sur un parking. donc on ne rit surgelés. pas. C'est pas drôle, oui. c'est pas drôle. Et ben, pourquoi faire Ces animaux viendraient d'une ferme illégale du Laos qui fournit viande et os de tigre, très prisée chez les voisins Vietnam, Chine. Ah, ça se mange. C'est une belle prise. Oui, non, ah. ça, Alors, les peaux, bon, les eaux et le sang. Une fois non, alors, justement, les ça eaux et le sang. C'est plus un tigre qui pleure,
0: là. Un tigre, ah, ouais.
1: bah oui, hein, bah, il pleure plus, là. Il est surgelé, je vous rappelle. Alors, c'est une très belle prise, car c'est un réseau épouvantable de trafic de faune sauvage qui s'est établi dans la région. Alors, moi, je, 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 c'est très beau, le Laos, etc. Mais enfin, il y a quand même des réalités dont je veux parler, avec la presse. <rire> oui, oui. Alors, effectivement, il y a un trafic de faune sauvage comme le tigre, on vient de le voir, le pangolin, tristement ah, célèbre, ah. les mais cornes de rhinocéros. Etc. Oui, mais enfin lui, quand même il est il est il est, est il fait partie d'un trafic. Alors les eaux de tigre, Jean Bernard, ça va vous intéresser. C'est bouilli et mélangé un alcool de riz pour produire un élixir censé soigner l'arthrose et développer la force. Les eaux de tigre. Oui, les eaux de tigre, les eaux de tigre. Non mais vous rendez c'est pour ça qu'on fait du trafic de tigre, mais c'est affreux. On mais est, est contre pour les mêmes c'est
2: trafic d'animaux, c'est toujours pour ces histoires
0: ouais, ouais.
1: de force. Mais ouais. évidemment, Ouais, c'est comme
0: l'histoire de cornes de rhinocéros. Qui très... dernin, que, en fait, c'est quand, ouais. quand on étudie ce qu'il y a dans de la corne de rhinocéros, il n'y a rien. Il y a rien, rien, rien du tout. De... Bah ouais, voilà. mais... enfin, en tout session. cas, il y a des gens
1: qui payent pour ça. Donc ouais, voilà, malheureusement, fou,
2: ouais. Et des milliers de dollars. en plus,
0: Alors,
1: hein. passons à des choses plus gaies. Le loto. Je vais vous faire un point loto. Ah. Alors, vous savez que c'est un pays où la numérologie est vraiment ah ouais. vénérée. Absolument. La
0: numérologie, les esprits, c'est quelque chose.
1: Alors, qu'est-ce que c'est que la numérologie C'est l'interprétation des chiffres, car tous les chiffres ont à pouvoir une énergie, une signification. Et c'est pour ça que l'oto est si populaire au Laos. Alors attention, ne joue pas n'importe quoi. Il y a des chiffres porte-bonheur. Le 9, ouais. par exemple, je vous le conseille. Ouais. Surtout pas le 27, très très mauvais. Ah pourquoi Ah ben je ne sais pas pourquoi, je ne suis pas numérologue. Oh, Renseignez-vous, Jean-Berthe. Mais il porte malheur, j'imagine. Ça, ça porte, oh. vraiment ça porte malheur. Je... Mais ce qui est drôle, alors c'est qu'il vaut mieux se fier au tableau des rêves. Alors par exemple, vous rêvez, rêvez d'un animal, par ouais. exemple à lapin. Oui. Non, plutôt, non, c'est pas ça. Non. Le point de départ, je me reprends. Vous rêvez, par exemple, d'une maison au bord de l'eau. Voilà.
0: Ça, c'est un animal.
1: Non, je me reprends. Le, vous rêvez d'une maison au bord de l'eau, je ne vais pas y arriver. D'une maison, il est midi 30 nous n'avons toujours pas commencé. Alors, il est, vous rêvez d'une maison au bord de l'eau. Oui. D'accord Bon, voilà. Là, vous allez vous référer au tableau des rêves. Ça va correspondre, maison au bord de l'eau, ça correspond à un animal, par exemple, le lapin. Le lapin correspond à un chiffre, par exemple, le 3. Eh bien, le 3, c'est votre, votre chiffre porte-bonheur du jour. Donc, vous allez jouer le 3 qui correspond à votre rêve. J'ai rien compris. compris.
0: Pourquoi une maison, c'est un lapin et un Mais lapin, c'est un Mais C'est comme ça,
1: c'est le tableau des rêves. C'est un moine numérologue qui, qui l'a établi. Oui, une espèce ah bah. de
0: correspondance. En Mais fait, oui, bien, ben,
1: il a tout compris, Jean-Bernard. <rire> Jean-Bernard, je ne parle plus qu'à vous. Alors, alors vous savez qu'en plus, vous pouvez acheter des chiffres là-haut. Ah. ah, ça, c'est surréaliste. Parce que je vous ai dit, le 9 porte bonheur. Mmh. Mais par exemple, vous êtes riche. Vous voulez une plaque d'immatriculation avec que des 9. Ah oui. Eh bien, vous l'achetez. 9999, 9, 9, qui est vraiment le, alors le quadruple 9, c'est ouais. le, ah ouais. le plus cher. Et combien Je vous fais un prix d'amis 50 000 dollars.
0: Non. Eh oui. Juste pour la plaque d'immatriculation. Eh oui. Ah, pas Et pas alors, vrai.
1: si vous voulez acheter en plus votre numéro de téléphone, par exemple, vous pouvez. Il y a des services dédiés à ça. Ah oui. au Laos. Ah oui, oui, oui. Non, ça ne plaisante pas avec les chiffres. On vous ferez très attention. Je ne sais pas quel numéro est votre immeuble. Vous, vous regarderez ce soir en rentrant. Alors, <rire> je ne sais pas si vous avez... Moi, je n'ai pas le... le 27,
2: moi, ça va.
0: Vous n'avez pas le non, 27 ah, Très bien. Ah, moi, c'est le jour de ma fête. Ah,
1: si, j'ai le 9, c'est porte-chance. Ah, très chance. Ah, non, très, très pas, bien. Pas, Amour, gloire et beauté, ah, ouais, vous avez au, ne... au 9. <rire> Alors, en tout cas... Euh, un point culture française que je voulais faire quand même parce qu'on ne l'a pas dit, mais enfin ça a été longtemps un protecteur un, protecta, un, protecta, un à français mm -hmm. 1893-1953 quand même donc qu'est-ce mm -hmm. qui reste de français au Laos ouais. Alors c'est amusant parce que quelques personnes parlent encore le français, des personnes âgées bien évidemment, il y a le retour des exilés, comme c'est un, un, un gros boom économique en ce moment au Laos beaucoup d'exilés qui étaient partis en France rentrent pour monter des petites affaires familiales mm -hmm. par ah, exemple, oui. donc le français revient, il y a évidemment le boom du tourisme qui fait qu'on apprend le français comme une langue étrangère, mais surtout il y a un truc qui est dingue, c'est la pétanque. Ah oui. La pétanque, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ah je dis pas que des bêtises. C'est tout à fait vrai. et peut jouer très facilement
0: la Sportif, c'est incroyable. Et Je dois vous avouer un truc, je me suis fait battre à plat de couture à la pétanque au Laos. Ouais. Vous savez pourquoi
1: Ouais. Peut-être parce que les boules sont plus petites. Parce que non, mais c'est pas des blagues. Les boules de pétanque sont plus petites parce que. Il paraît que le, les Laotiens, on dit les Laos, euh, ont des mains plus petites. Ouais, Donc vrai. les boules sont plus ah, petites. Peut-être pour ça vous avez des grosses mains. Vous... Mais oh, non, mais vous je, je confirme, c'est vrai, les boules sont plus petites. Vous êtes mais très oui. très bien enseigné. Mais oui, vous ah, voyez alors, Et puis il y a une autre chose qui perdure sur le, le, la culture française, c'est sur les timbres. Figurez-vous que ce sont des tableaux du peintre Marc Le Guay, qui était parti en mission pendant le protectorat et qui est resté vivre là-bas et qui a peint des scènes de la vie quotidienne. Eh bien, on les retrouve encore sur les timbres en ce moment. Voilà. Ouais, c'est intéressant. J'ai hein. ah, bien bossé. Hein, oui, hein, ouais. oui, oui, pour une fois. Et euh, <rire> alors le Laos. Bon, là, je vais finir quand même par une petite note euh, bon, un petit peu âpre, mais enfin, il faut quand même le dire. Euh, vous savez qu'il y a une révolution économique en ce moment au Laos. Il y a peu à peu, on a l'impression que les affiches de, du Coréen Samsung et du Chinois Huawei vont remplacer les panneaux de, de propagande communiste, hein, si mmh. ça continue comme ça. Et il y a deux voisins qui sont très intéressés, évidemment, par le Laos, c'est le Vietnam et la Chine. Eh bien, en 2007, figurez-vous qu'il y a une enclave chinoise qui a été donc, offerte à la Chine comme son nom l'indique euh, et qui est devenu aujourd'hui, en plein Laos communiste quand même, un paradis des excès pour touristes chinois. -à -dire Ça s'appelle Tong Feng, c'est donc au nord de, du Laos. Et là-bas tout se paie en yuan la monnaie chinoise, la signalétique est en sinogramme, les horloges sont toutes à l'heure de Pékin, c'est quand même surréaliste et c'est un casino géant un Macao sur Mekong comme on l'appelle c'est-à-dire ça attire des milliers de Chinois qui arrivent par autocar et par bateau les joueurs viennent pour assouvir le casino parce que vous savez qu'en Chine on a interdiction formelle de jouer des jeux d'argent donc ils viennent s'éclater là. Et ils sont c est, c est les parmi les plus grands joueurs du monde, hein, mm -hmm. de la planète même. <rire> c'est tellement mieux. Et ils peuvent rester une à deux journées sur la table de casino, sans bouger. Alors ça, évidemment, c'est une, ouais. une addiction absolue. Ouais, ah non mais c'est dingue. Alors évidemment, pendant qu'on y est, bah, tout ça, ça a drivé aussi de la prostitution, bien sûr, parce qu'il faut les occuper. Et puis, les jeunes, les joueurs chinois peuvent aussi déguster des choses totalement interdites ailleurs, c'est-à-dire des exemple. pâtes d'ours. Des pâtes, oui, 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 oh, ou de la viande de tigre. Vous hein, Voyez, on en parlait films, tout ouais. à l'heure. C'est au menu de certains restaurants. C'est quand même insensé. c'est bon. A... Bah, ben, c'est bon. J'ai pas mangé des pâtes d'ours. <rire> mais enfin, franchement, non. Mais moi, non, mais ça... que je me demande pourquoi manger une pâte d'ours. Mais oui, mais parce que c'est rare. Donc tout ce qui est rare est prisé. Vous voyez, ouais. c'est épouvantable. C'est le trafic des animaux sauvages dans les échoppes de la petite ville. On peut même acheter des bijoux en ivoire encore aujourd'hui ouais, ouais. et une peau de tigre pour l'hiver. Mmh. Voyez, pour vous ramener une peau de tigre. Non, non, mais franchement, là, c'est, c'est, c'est vraiment impressionnant parce que cette enclave chinoise n'a absolument rien à voir avec le reste. Comme disent certains, ici, rien n'est caché, tout est permis. C'est quand même un, un drôle de monde. Et c'est là, bien sûr, qu'on prend ses élixirs à base d'os et de sang de tigre ah ouais. pour avoir la force. Et le, le... Enfin, ça, c'est un petit peu déprimant, mais bon. Euh... Voilà. Alors, écoutez, je vais finir par la star euh, locale qui s'appelle Alexandra Bung -Suei. Ouais. Alors, figurez-vous que c'est la Britney Spears locale, c'est une chanteuse Alexandra Bungsway ouais. J'ai un petit accent, c'est vrai <rire> vous êtes... Non mais je l'avoue hein.
0: elle, elle est là-haut bulgare oui. ah, je...
1: Elle est là-haut bulgare Et tout l'Asie du Sud-Est ne parle que d'elle parce qu'effectivement au Laos bah, ça commence un petit peu à s'ouvrir à des choses comme les cheveux de toutes les couleurs cette musique pop, un peu comme on en a parlé en Corée avec ouais. la K-pop Bon là c'est vrai que maintenant euh... alors le seul problème au Laos, c'est que euh, il euh, y a une censure. Oui. Bah, toujours. Et donc, tous les, les chanteurs, etc., sont obligés de soumettre leurs clips et leurs chansons bah, au parti. Et, et si vous commencez à critiquer le parti, bah, vous allez en prison. Donc, c'est vrai qu'il y a encore toujours... On essaye de s'ouvrir, et en même temps, quand même, toujours un petit retour de bâton. Donc, ça, c'est important. Voilà. Merci. Donc, bah, je vous en prie. Merci, je Nathalie. Je vais remettre ma toge de moine. Et vous... puis, euh... Orange. Ouais, orange. Vous savez pourquoi orange Non. Ah, parce que c'est une couleur safranée Parce que le, les moines sont obligés d'utiliser des teintures naturelles parce qui vivent très chichement, très ouais. simplement. Ouais. Donc, hors de question d'avoir des colorants. Donc, on prend bah, du curcuma, du safran, tout ce qu'il y a à portée de la main, ouais. du paprika. C'est pour ça qu'on a différentes teintes, du jaune au orange. Et voilà. c'est très joli, très coloré. Très, joli. très, très, très joli. Oh Demain, on, Allez, demain, on arrive <rire> tous en teint jaune orange.
0: Dans un instant sur Europe 1, donc, le grand retour de Jean-Bernard Carrier avec sa chronique pour nous livrer les bons plans, les bonnes astuces, les bonnes adresses au Laos. Mais tout de suite, un joli souvenir... Un souvenir qui euh, nous revient des années euh, 92, les innocents sur Europe 1, hein. l'autre Finistère.
1: Europe 1, Philippe Googler.
0: Et si on partait sur Europe 1, hein, tous les jours nous partons autour du monde, à l'aventure, nous sommes euh, aujourd'hui au Laos. Jean-Bernard Carrier du guide Lonely Planet. Euh, pour moi, le Laos, il y a un incontournable, c'est le Mekong. Parce qu'on n'imagine pas à quel point un fleuve peut
2: être un lieu vivant. Alors, c'est plus qu'un lieu vivant, c'est. C'est en fait c'est le grand seigneur de ouais, la géographie. Ça, du Laos. Le grand et seigneur. J'adore ça parce que en France on a la Loire, mais là c'est bien c'est bien plus marquant ce fleuve. Il structure toute la ah, vie du Laos. oui. oui. C'est bien plus vivant que la Loire. On adore la Loire, mais oui, on, on roupille un... sur la Loire. Il a à côté des du <rire> <rire> Alors c'est vrai qu'il traverse déjà une bonne partie du pays. Il y a énormément de villages autour. Ouais. Et surtout c'est en fait j'ai envie de dire mais comment découvrir ce fleuve finalement ouais. Eh bien en fait il y a des croisières en bateau, ce qu'on appelle des croisières fluviales sur le Mekong, et c'est leur meilleur moyen de s'imprégner de l'ambiance fluviale, de l'ambiance du pays. Le temps s'écoule encore plus paisiblement sur cette croisière sur le Mekong, rythme nonchalant, c'est très agréable. Ouais. On peut faire ça pendant 3-4 jours. Il y a différents tronçons qu'on peut, qu peut choisir. Ouais. Et C'est confortable a... le... Mais Alors, Justement, le... j'y ah, oui. viens, Nathalie. Ah, <rire> vous allez voir. Non, ça tout va y plus Mais le confort. Il y en a pour tous les budgets ah. et tous les styles. Il y a des bateaux qui sont très très simples, des bateaux en bois, un petit peu traditionnels. Et puis il y a des bateaux un peu plus luxueux, avec juste 4 cabines que vous pouvez réserver pour vos amis ou votre famille, si vous allez en famille. Donc c'est vraiment idéal, avec des cabines très bien aménagées, très, très grand confort. Donc, vous voyez, il y en a vraiment pour tous les. Nathalie, ça serait plutôt quoi pour vous oh ben, Le luxe pour prendrait... elle.
1: Moi, un pédalo. Le un pédalo sur Nathalie. le Mécon, que j'adorerais.
2: Mais, mais c'est vrai que c'est sympa parce que
0: le, les routes au Laos, en plus, ne sont pas vraiment ouais, toutes en bon état. Ouais. Il n'y en a pas énormément de routes. Et donc, traverser le pays sur le Mécon, je trouve c'est une et très bonne idée. Et surtout que le
2: bateau s'arrête à différents endroits. Évidemment, le, le skipper ou le capitaine vous arrête à différents endroits. Et vous descendez pour aller visiter les mmh. villes et les villages qui sont mmh. euh, sur les bords, sur les berges du, euh, du Mécon. Donc, ça, ouais. c'est vraiment l'expérience à ne pas manquer. Ouais, très bien. On se baigne pas alors, on va y venir, justement. Mais si on se baigne, les
0: gens ah, se lavent dans le Mekong. C'est la salle
1: de bain. Oui, non mais ça, oui. Mais enfin ça ça bon, se baigne, ouais.
0: mais beaucoup plus que vous l'imaginez. Oui, mais, mais
1: souvent, les gens le, peuvent le faire. Mais nous, avec nos pots d'Européens... De, bon, <rire> on prend une douche bestioles. Pourtant,
2: dans... vous étiez une à cuire. <rire> non, mais Nathalie, dans, dans la fameuse cabine luxueusement aménagée, il y a bien sûr des douches. Non, mais les, ah, les, les, gens, les gens vont dans le Mekong. Ils, ils pêchent
0: avec de l'eau jusqu'à la taille. Exact. Ils se lavent, ils... C'est l'ère de jeu des enfants, les Exactement. enfants, c'est beau dans le Mekong. Oui, je vous dans
1: rappelle enfants. que dans le Gange aussi, hein, les... enfin oui. bon.
0: <rire> Est-ce qu'il y a un endroit que vous avez aimé particulièrement au Mekong Alors Jean justement,
1: justement celui-là, il faut vraiment que vous le notiez
2: sur vos calepins. Il y a une particularité du Mekong, c'est à l'extrême sud du pays, donc euh, quand il va euh, tout au sud, le Mekong s'élargit. Donc, il fait 14 km de large, ah ouais. on dirait une mer intérieure à ce ah ouais. moment-là. Et au milieu de cette mer, à cet endroit, il y a un archipel, il y a des îles qui s'appellent si Fandon. Il y a plein d'îles et d'îlots. Et d'ailleurs, si Fandon, ça veut dire 4000 îles. Donc, il y a un changement de perspective, de décor complet. Ce n'est plus un fleuve, comme vous avez comme vous, vous le représentez. Ah ouais. Ça devient un archipel, une mer intérieure. Ah ouais. Et on peut séjourner sur ces îles. C'est ça, l'intérêt. Ah ouais. Et l'île principale, c'est Dong Kong, s'appelle Dong Kong. Elle fait 18, 18 km de long sur 8 km de large et ça c'est un petit paradis insulaire on se promène au milieu des filets de pêche qui sèchent au soleil on se balade à vélo de village en village on traverse les rizières ou bien Philippe pour vous, on lézarde dans un hamac au bord de l'eau sur des petites plages ah, je sais que ça vous plaît vous ça, un et puis la touche romantique je pense aussi à vous Nathalie pour la petite touche oh. romantique une sortie au coucher du soleil dans un, avec un bateau de pêche. Euh,
1: ah, il voilà. y a des moustiques
2: Non, il n'y en a pas trop là justement. <rire> ouais. En saison sèche, c'est parfait. Donc retenez bien, un archipel ah oui, ça me plaît, ça. au milieu du Mengkong, ouais. où là il est extrêmement large.
0: Et alors, je suis sûr que vous allez nous parler de ces animaux très particuliers qu'on peut apercevoir.
2: Alors justement, dans cet archipel, on n'y va pas simplement pour le, le dépaysement insulaire, on y va aussi pour observer une faune particulière, un banc de dauphins. C'est les dauphins de l'Irawadie me dire les dauphins, c'est dans la mer. Qu'est-ce qu'ils font dans la mer Bah oui, c'est une espèce de dauphin qui s'est un petit peu acclimaté à cette à cette eau douce, au sommat, eau douce. Et c'est franchement une une expérience magique de voir des dauphins ouais. cabrioler à côté de votre kayak, parce qu'on peut les approcher en kayak ou en petite ah. barque avec un pêcheur. Et c'est des sorties qu'il faut vraiment faire, parce qu'on est sûr, on est sûr de les apercevoir. Ce banc de dauphins.
1: Mais ouais. ils sont ils sont pas tout à fait comme les autres, non Ils ont pas alors le museau écrasé ou carré. Alors ils
2: ont une forme un peu particulière. Ils sont un petit peu plus petits. Oui. Et ils ont une un peu entre le gris et le bleu. Et voilà. crois, ah, moi je crois qu'ils étaient un peu roses. Alors, ça, c'est les dauphins de la Plutôt en vert en Amazonie. Ça, c'est ah. ceux qui font, font partie d'un cabaret. <rire> <rire> non, mais En tout cas, les dauphins de c'est vraiment une expérience magique à faire. et ouais. les... Je vous dis, on est sûr de les, aperce... de les apercevoir en plus. Ah ouais, et, génial. Ouais, mal,
0: et dans le genre expérience un peu hors norme, il y a des choses à faire au Laos
2: Alors, il y en a une, vraiment, c'est un truc de dingue, s'appelle la Gibbon Experience. Euh, vous... Suivez-moi cette fois-ci dans le parc national de Namkan, c'est à l'ouest du pays. Il y a 100 000 hectares de jungle et là, vous allez, vous allez vivre une aventure qui combine à la fois l'écologie et les sensations fortes. Vous allez passer trois jours hors norme. Je vous explique comment. Vous allez tout simplement loger dans des cabanes perchées dans les arbres. The <laughs> à 40 mètres de hauteur, des cabanes ah. en bois, évidemment, tout est très bien conçu avec une vue phénoménale sous toute la canopée. Et que, comment vous allez vous déplacer d'un point à un autre Non mais déjà comment je de 40 mètres, moi, Non non mais alors il y a des systèmes d'échelle, etc. Ah, bon. vous allez en fait, vous allez circuler d'un point à un autre, d'une cabane à une
1: autre, ah, avec Dieu. des tyroliennes. C'est ce que on... c'est que des tyroliennes,
2: ah, hein, c'est des espèces de de de, oui, de, 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 de cordons poulies, en acier, de poulies. poulies, et on se lance d'un point à un autre. Les plus longues tyroliennes dans cette expérience-là font 600 mètres. Donc vous survolez les vallées. Suspendu à cette tyrolienne, vous avez tout à jungle en de vous et c'est absolument exceptionnel. Voilà. Comme et là, c'est <rire> <Exactement, rire> vraiment Tarzan. Alors, vous êtes bien sûr encadré par des guides, vous ne faites pas ça tout seul, il y a des guides qui vous encadrent. Et pourquoi j'ai dit que c'était un petit peu une expérience écologique Parce que les guides qui sont avec vous, c'était ancien braconnier de ce parc. Ils ah. chassaient les gibbons, les fameux singes. Ah bah c'est une belle reconversion. Ah bah c'est une belle reconversion, ils sont avec vous et vous allez pouvoir, ils vont vous décrypter. Euh, la jungle, vous expliquez un petit peu les bruits, les animaux, et vous verrez justement des gibbons. Les gibbons, c'est des espèces ah, oui. de singes acrobates. Ils vous font plein d'acrobaties dans oui, les arbres. Oui. Donc c'est franchement euh, exceptionnel. volent. Euh... Vous avez l'impression d'être des funambules, de jouer les funambules dans la, dans la jungle. Mais ça fait une bonne expérience. C'est vraiment une expérience incontournable au Laos. Mais c'est pas dangereux, Jean-Pierre Non, c'est pas dangereux. Vous êtes dans des bonnes conditions de sécurité. Vous avez un harnais, bien sûr, pour vous déplacer ouais. euh, d'une cabane à une autre. Alors, dans les cabanes, c'est un peu rustique, quand même, Nathalie. Hein. C'est pas le confort 5 étoiles auquel vous vous attendez, évidemment. Ben oui. C'est rustique. On est à 40 mètres de haut, je vous l'ai dit. Il y a parfois des insectes un peu la nuit, mais voilà, ça fait partie aussi de l'expérience, Nathalie. Ouais. Il faut oui. le vivre. Il mais en même vivre.
1: temps, plus on est haut, moins on a de serpents. Voilà. Voilà, vous n'aurez pas C'est l'avantage. Vous avez oui. quelques, quelques petits insectes Oui, il y du moustique, quand même. <rire> hein. Ouais, c'est ça, moi, c'est mon problème. Quelques petites
2: araignées éventuellement. Ouais, ouais, ça Mais ça a l'air
1: génial. Hein. Moi, je veux faire la tyrolienne, finalement. Jibun ah bon, Experience. Dans les bras
2: de Jean-Bernard, seulement. <rire> je veux rien ah, deux. Il ne voudra jamais. Non, les tyroliennes sont prévues pour une seule personne. Voilà, hein. c'est ah bon. ça, bien sûr,
1: moi, tu penses. Hein. Elle peut pas être autre Jane. Bah, Jane Non, non, non. <rire> Non, je suis sûr qu'il va couper la corde pour que je tombe dans le ravin. Et il y aura plein de
2: singes gibbons tout autour. Je sais que vous aimez pas les singes, en plus, Non, j'ai peur des singes. Euh, Ils voilà, voilà, voilà. Il nous ressemblent trop.
0: Alors, on a vu tout à l'heure que le Laos, c'était toute une mosaïque d'ethnies, de, de peuples différents. Est-ce qu'il y a une façon de, 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 de les aborder, de les rencontrer
2: Oui, alors vous avez parlé des carènes. Moi, je ne ouais. suis pas allé rencontrer les carènes. J'ai vu une autre ethnie qui s'appelle les Akas. Euh, dans la province de Pongsali, c'est au nord du pays. C'est une ethnie qui est montaria, donc qui vit dans les montagnes. Et là, on peut, en fait, le, le, pourquoi les on peut les approcher en faisant des randonnées, des treks Donc, évidemment, toujours avec un guide local, hein, évidemment. Euh, ça dure plusieurs jours. Vous passez de village en village. Vous traversez des forêts, des rivières et vous dormez chez les habitants. Dans hein les villages, donc avec les, les AK. Euh, Or, c'est un peu rustique, mais c'est une expérience humaine absolument mémorable. Vous êtes vraiment en immersion. Vous découvrez les coutumes, les rites de ces villageois Par exemple, qui vivent d'ailleurs hein. sur des maisons en bois sur pilotis, ah tout ouais, simplement. Ouais. Donc déjà, c'est assez, euh, assez extraordinaire. Et puis les femmes à c'est <coughs> ça que j'ai adoré. Elles sont renommées pour leurs coiffes d'argent. Ah oui. Elles ont des, euh, ces coiffes sont ornées de, de, de pièces de monnaie. Elles sont coniques ou arrondies. Ça doit être lourd à porter. Oui, c'est lourd, mais c'est joli. Alors photographier, c'est extraordinaire. Ah,
1: Photos magnifiques. Et ah puis ah les ouais.
2: vêtements de ces femmes euh, sont en coton. Ils sont teints à l'indigo, ce fameux indigo, euh, cette couleur, euh, ce bleu très sombre, très ouais. dense. Et puis il y a beaucoup de broderies de perles Donc, vous êtes c'est assez surprenant de voir dans ces euh, dans ces coins complètement reculés mm. cette profusion de, de couleurs, une certaine coquetterie finalement. Ouais. Et est on est bien reçu. Et reçus. on est très très bien reçu évidemment. Alors, <rire>
1: Nathalie, encore une fois, j'insiste, <rire> un petit bien... peu rustique. <rire> J'aime cette question, mais on est bien reçu. Mais, mais on on, on, on frappe à la est que... porte, quelqu'un mais... qui vous ouvre. Non, non, mais
0: ce que je voulais dire, c'est ce qu'on est bien accueilli parce que c'est pas pas toujours facile quand on vient de l'étranger Il faut
2: quand même le dire, on le fait avec accompagné d'un guide local qui sert évidemment de traducteur et d'interprète. Et qui vous permet euh, de vous mettre en contact mais c'est ouais. une expérience humaine euh, mémorable voilà. ouais. et puis euh, euh, ça, ça permet vraiment de s'imprégner à un rythme tranquille
0: Merci beaucoup euh, Jean-Bernard ça nous a donné envie de partir hein. euh, on a vraiment envie d'y aller tout de suite ça donne des fourmis dans les jambes Sauf les criquets Philippe hein. Ah, C'est bon, bien grillé Merci les amis, vous qui nous écoutez lavez vos chaussettes vite fait ne bougez pas trop à la valise préparez vos éventails, prenez des grands verres pour la sangria parce qu'on se retrouve demain pour un autre voyage extrêmement joyeux et festif. Nous irons en Andalousie. Il est bientôt midi, c'est l'heure où l'on se lèche les babines. Olivier Pouls, bonjour. Bonjour
2: mon cher Philippe. Ben écoutez, oui, on va se lécher les babines, on va passer en cuisine et on va partir récolter un produit de saison un fruit de saison, c'est la fraise. Ah, c'est bon ça. Ah bah, qui n'aime pas les fraises c
0: enfin, Quand elles sont bonnes, parce que ouais. ça peut être une espèce de carton pas bon.
2: Hein. Et vous avez raison, c'est sans doute un des produits les plus galvaudés. Puis on en trouve de toutes les provenances, de toutes les tailles, de toutes ouais. les. Nous, on va vraiment s'intéresser à la vraie, authentique fraise de pleine terre que nous irons récolter tout à l'heure et que nous cuisinerons aussi en compagnie d'un chef fantastique qui nous vient du Sud-Ouest. Il s'appelle Vivien Durand. Voilà pour le menu du marché de midi aujourd'hui. À tout de suite.
0: À tout de suite, Olivier. Belle journée sur Europe 1 hein, et surtout. Surtout, n'oubliez pas de rêver